0: Die MDR Tunes Hörspielstunde Hallöchen, ich bin Lumara und heute hören wir, wie es weitergeht bei der dritten Staffel der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn – Krieg der Zeiten Beim letzten Mal holten sich die grauen Sucher ein Familienmitglied und es gab Streit an Bord des Zeitschiffs Nun müssen Kira und seine Geschwister Utnoga mit einem Flüchtlingstransport verlassen Im Schwetterlingshaus wird ein großes Geheimnis gelüftet und mit Marina passiert etwas Wunderschönes Was genau? Hat er jetzt Kapitel 4 Augen offen halten.
1: Der Tag von Zacks Abreise war gekommen. Er hatte seinen, also meinen Hut zurück auf die Bank vor dem Haus gelegt und war schon zum Gutshof gegangen. Auch die kleinen sammelten sich dort, um in friedlichere und auch wärmere Gefilde zu fliehen, so wie es auch Ottnoggers Störche taten. Erika wusste, dass es ein gefährlich kalter Winter werden würde und hatte bestimmt, dass Vögelchen Marina unter Zacks Obhut auch mitfährt. Kire indes blieb bei Erika. Da die Grauen schon Fluchtvorbereitungen bestraften, wurde die Abfahrt der Kinder geheim gehalten. Außer vor dem Postboten natürlich. Ziel war Danzig. Von dort fuhren letzte Schiffe nach Dänemark. Der Getreidelaster der Gutsleute Radek musste nach Gedingen, und Danzig lag auf dem Weg. Die Hälfte der Ladefläche war für die Kinder reserviert. Kires Schmetterlingsbande war ein letztes Mal vollständig angetreten. Oda und Elsbeth flankierten ihren Anführer, der wie immer von Hündin Leika begleitet wurde. Wie beim Tambourmajor in einer Parade des Spielmannzugs zogen die anderen Bandenmitglieder an Kire und seinem Gefolge vorbei und ahmten die Spielmannzugsversion von Tochter Zion mit dem Mund nach. Alle Kinder konnten das Lied auswendig, da der Spielmannszug es das ganze Jahr über übte und zu allen Gelegenheiten spielte. Anschließend kletterten sie auf den Wagen. Die Kleinsten wurden von Zack hinaufgehoben, auch Marina. Weil Kire wusste, dass Marina sehr an Großmutter Alicia hing, kletterte er zur Schwester und gab ihr Alishas Spieluhr. Kire konnte nur noch schluchzen. Marina drehte die Kurbel und tröstete ihn.
2: »La Paloma«, »Das Lied der Weißen Taube«. »Sie erzählt von der großen Freiheit. Ich sehe dann ein weites Meer und einen blauen Himmel mit Wolkentheater.«
1: Ein Rufen ließ Kira aufblicken. »Ahoi, Bruder! Nimm die hier, bis wir uns wiedersehen.« Zack warf seine Taschenuhr zu Kire, der diese gekonnt auffing. Kira war verdutzt und stolz. Während Zack auf den Hänger stieg, drückte Kire auf den kleinen Knopf und ließ den Deckel aufspringen. Ein Leuchten in allen Regenbogenfarben schien aus der Uhr auf seine Schwester. Kire schaute zu Marina. Im selben Moment hörte Marina auf, die Kurbel zu drehen und Kire erschrak. Denn er hatte für einen kurzen Moment gesehen, wie Marina begann, sich aufzulösen. Zack rief. Deckel zu. Du wirst sehen, wenn du sie brauchst. Kire bekam nur ein. Was? Heraus, da fuhr der LKW an und alle Kinder purzelten durcheinander bis auf Zack, der Kire vom Wagen hob. Kire winkte und schaute ihnen länger nach, als der Wagen zu sehen war. Dann blickte er auf die Uhr und hörte das erste Mal seinen Bruder, ohne ihn zu sehen.
2: Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt.
1: Es begann zu schneien. Kire schaute in den Himmel und dachte an Marina. Sie war nun auf dem Weg zu ihrer Tante Anna und in Zacks Nähe. Ich frage mich, warum sie nicht alle gefahren waren. Der Krieg kesselte die Pomerellen langsam von Ost und West ein. Aber Erika wollte mit Kire auf Vater Franz warten und dann zusammen über die Ostsee auf eine dänische Insel zu Großvater Hauke und Großmutter Alicia. Trotz des Kreiks hatten Erika und Kire noch alles, was sie brauchten. Ein paar Hühner, ein paar Ziegen und 22 Obstbäume. Opa Hauke hatte allen irgendwann Namen gegeben, weil sie denn besser tragen. Sogar seine Schmiedewerkzeuge hatten Namen, wie die Schmiedezange Mathilda. Möchtest du ein Hammer ohne Namen sein? Hauke hatte seine Feuergeheimnisse an seinen Sohn Franz weitergegeben. Aber das Feuer brannte nicht mehr, seitdem Franz von den Grauen in den Krieg geholt worden war. Gires Paradies um ihn herum hatte sich verändert. Er sah es nur noch wie durch einen Nebel. Und was die Schatten im Dorf so munkelten, machte den Nebel nur noch dicker. Sie munkelten von Flucht und Vertreibung, von Feinden aus dem Westen und Feinden aus dem Osten und vom Ende der Welt. Schattennebel. Was haben wir mit diesem Nebel nicht schon alles verschwinden lassen? Wir haben die Titanic versenkt,
0: Fischerdörfer
1: ausgerottet, ganze Kulturen vernichtet, Planeten von den Sternenkarten gelöscht und... Unzählige gute Erinnerungen, einfach ausgenebelt. Es brauchte schon Unmengen an schönen Fantasien gegen diese schrecklichen Gedanken anzudenken. Oder Taubheit. Kire schützte sich gegen das Munkeln mit einem Mantel der Stille, wie er es nannte. Und es funktionierte. Er sprach nun gar nicht mehr. Nicht einmal mit seiner Mutter. Kire redete nur noch mit seinen Ziegen, Hühnern, Bäumen und mit einem bestimmten Pferd. Und irgendwann redeten die Menschen im Dorf auch nicht mehr mit ihm. Außer seiner unermüdlichen Mutter. Kire war jetzt das einzige Kind im Dorf. Und er fühlte sich einsam. Ich auch. Und Mutter Erika merkte das. Manchmal, wenn Mutter Erika Einmachgläser mit Obst öffnete, stellte sie frühmorgens eine kleine Schale davon vor meine Haustür. Wenn es morgens noch dunkelte, hing ich mir zacks Bart an, setzte den Hut mit den langen Haaren auf und holte die Milch hinein. Wie naiv. Blindfisch. Ach, halt den Schnabel, das weiß ich selbst.
2: Dumm ist der, der Dummes tut.
1: Soll ich nun weitererzählen, oder nicht? Ah, danke, schön. Fast zeitgleich mit Kiris Stille kam, anders als sonst über Nacht, ohne Vorwarnung des Baumorchesters, die Winterstille. Denn auch die Bäume schwiegen seit kurzem. Jetzt konnte Kire vor meiner Post durch die blattlosen Riesenkräuter auf die mit Raureif bedeckte Wiese schauen. Der Walnussbaum auf dieser glitzernden Wiese hatte nun einen ebenso weißen Bart wie der Weißhaarige, der dort wohnte. Oder zumindest ab und zu noch zu sehen war, wenn ich Zacharias Verkleidung trug. Der gesamte Garten, die vereisten Fenster und die Eiszapfen am Hausdach glitzerten so stark, dass Kire blinzeln musste und einen Mann in einem Kapuzenmantel sah. Er stand unter dem Baum und fütterte das Pferd, das kaum sonst jemand sehen konnte. Der Mann sah Kire und winkte ihm so zu, wie man einem winkt, um ihn zu sich zu holen. Aber genau das machte Kire Gnast und hielt ihn ab, hinüber zum alten Haus zu gehen. Gnast kann auch zu etwas gut sein, denn ich war es nicht, der dort das Pferd fütterte, und sein Bruder ja leider auch nicht. Seine Mutter hatte ihn immer vor Fremden gewarnt, auch wenn sie einem bekannt vorkommen. Kire ging zurück nach Haus und ich verwundert in den Vorgarten, da ich den Mantelmann nicht von meinem Fenster, sondern nur mit Kires Augen hatte sehen können. Der mysteriöse Alte war schon verschwunden, hatte aber etwas auf meiner Gartenbank hinterlassen, das ich schon aus dem Weltfenster unserer Gildenzeitung kannte. Ein Wellenreiterbrett, später weltweit bekannt als Surfboard. In Odnogga hatte sich ja noch niemand von einem solchen Brett gehört, geschweige denn eines gesehen. Sie stammten ursprünglich aus Hawaii und wurden bekannt durch einen dreifachen Schwimm-Olympiasieger namens Duke Kahanamoku. Ich greife hier mal meinem Computer-Papagei vor, da uns dieser Duke noch einmal oder auch zweimal begegnen wird. Kahanamoku hatte seinen Namen in zweiter Generation anlässlich einer Begegnung mit Prinz Alfred von Sachsen Coburg Gotha, Duke of Edinburgh, bekommen. Denn Prinz Alfred hatte Hawaii zur Zeit der Geburt von Kahanamoku besucht, 1869. Und nun lag nicht nur irgendein Wellenreiterbrett auf meiner vereisten Bank, sondern genau das Brett, das auf einem Foto im Weltfenster abgebildet war. Das Board, auf dem Kahanamoku als Kind das Wellenreiten gelernt hatte. Einige Frauen fragten mich zumindest nach dem Bügelbrett in meinem Garten.
2: Vorläufer des Bügelbretts gab es schon bei den Wikingern, worauf Funde von Knochentafeln aus Walbein hinweisen. Die Erfindung des ersten verstellbaren Bügelbretts wird der ehemaligen Sklavin Sarah Boone zugesprochen und ist auf das Jahr 1892 datiert.
1: Na, wenn du dich da mal nicht irrst.
2: Ich irre mich nie.
1: Wie auch immer. Das machte jede Ahnung, wer denn der Mysteriöse im Mantel gewesen war, der dort mein Pferd gefüttert hat, unmöglich. Mein Pferd allerdings musste ihn gekannt haben. Denn diese Art von Pferd vertraut nur Nahestehenden und nimmt auch nur von solchen etwas an. Das gilt für Futter, genauso wie für Anordnungen oder Kommandos. Zumindest machte das Pferd Kire keine Gnast mehr. Er verband nun etwas ausschließlich Schönes mit diesem Wesen, da er davon ausging, dass auch Marina das Pferd gesehen hatte. Und so besuchte Kire fortan nachts das Pferd, das keiner gesehen haben wollte, natürlich nur, wenn der alte Mann nicht am Fenster zu sehen war, also ich. Kire wollte wenigstens damit seiner Schwester etwas näher sein und schließlich traute sich der Schweigsame in einer Vollmondnacht sogar, dem Pferd etwas zu sagen. Und ich lauschte. Wie befreit erzählte Kire die Geschichte von seiner Schwester, als sie mit fünf Jahren heimlich die Schnapsdestilliermaschine im Kartoffelkeller entdeckt hatte. Sie musste sich damals im Keller verstecken, weil Männer aus der Nachbarschaft für illegales Kartenspiel in den Keller kamen, zu ihrem Vater. Und als der sie fand, weil er ein Säuseln hinter den Kartoffelsäcken gehört hatte, war Marina vom Destillierdampf schon so betrunken gewesen, dass Vater Franz sie nicht aus dem Keller lassen konnte und Marina stundenlang die Sauflieder der Männer mitsingen musste. Von hübschen, vollbusigen Weibern und hässlich-garstigen Ehefrauen. Woher Kire wusste, dass das Pferd zuhört? Es hat an den lustigen Stellen ziemlich laut gelacht, obwohl Kire es bat, leise zu lachen. Aber ihr könnt euch sicher denken, wie schwer das ist, als fährt mit so vielen Zähnen und einem so langen Hals. Da ist viel Lachen drin. Während Kire in dieser Nacht noch einmal Spaß hatte, geschah im Schuppen seines Vaters etwas, das eigentlich die Zukunft verändern sollte. Aber nicht tat. Auf meiner nächtlichen Einsamkeitsrunde, hoffend, dass mich jemand ins Haus bat, fiel mir auf, dass in Franz' Werkstatt Licht brannte und Hündin Leika vor der Tür saß. Ich schlich mich ans Fenster neben dem Brennholzstapel und sah, wie sich zwei Menschen in Kapuzenmänteln stritten. Ein alter Mann, ja genau der, der das Pferd gefüttert hatte, und eine schlanke, unter der Kapuze nicht zu erkennende, eher weibliche Person. Wäre mir damals bewusst gewesen, wer die beiden wirklich waren, wer weiß. Diese beiden hätten die dramatischen und lebensgefährlichen Ereignisse in die Kiere bald hineingezogen würde, vermeiden können. Nein, sie hätten sie vermeiden müssen. Aber ich bin ja nur ein Postbote oder Funker. Wie auch immer, ich schloss die Augen und versuchte Kontakt mit den beiden Fremden aufzunehmen. Aber nur der Alte mit dem Mantel war zugänglich, weil ich ihm schon nahe stand, ohne es zu wissen. So sah und hörte ich mit seinen Sinnen, wie ihn sein Gegenüber warnte. Wächter, Tonarchiv.
2: Er muss zum Fluchtschiff Freiheit, sonst wird er die blaue Blume nicht finden, nicht wachsen und vor allem wird es deine Kinder nicht geben. Unsere Familie wird aussterben, du weißt das.
1: Diese weibliche Stimme kam mir bekannt vor, aber ich konnte mich nicht erinnern, vielleicht könnt ihr es ja. Ich bekam keine Zeit, darüber nachzudenken. Denn der Alte wurde jetzt so laut, dass man ihn auch ohne telepathische Verbindung hören konnte.
2: Die Datei hat einen Defekt. Oh, Ich muss restaurieren. Oh, Ja.
0: Ich war lange nicht mehr hier. Und du willst nicht sehen, was ich sehe. Es waren so viele Kinder an Bord. Und sie sind alle ertrunken.
1: Ich will mich nie mehr daran erinnern müssen. Die Weibliche packte den Mantelmann.
2: »Das erste Mal wusste ich es nicht. Dann war es Geschichte. Ihm wird nichts passieren, sonst wärst du nicht hier. Er wird nicht auf das Schiff gehen.«
1: »Jetzt wusste ich, wer das weibliche Wesen unter dem Kapuzenmantel war. Ihr auch?« Der alte Mann nahm eines der geschnitzten Schaukelpferde in die Hand. Die weibliche Person mit der mir jetzt bekannten Stimme folgte
2: ihm. »Wenn du dich wieder einmischst, wird sich genau das ändern. Es wird immer schwerer, die Dinge wieder ins Lot zu bekommen, die du veränderst.«
1: im selben Moment stieß ich mit dem Ellenbogen ein Holzscheit aus dem Stapel und das gesamte Holz brutzelte an die Wand. Leika neben mir bellte und natürlich war dies auch im Schuppen zu hören.
2: Hörst du? Keine Ahnung, wer da draußen ist. Ich habe so ein Gefühl, die Zeitwacht hat schon einen ihrer Agenten hier im Dorf platziert. Alles wird irgendwann unberechenbar. Versteck dich!
1: Die weibliche der beiden stieß die Schuppentür auf und drückte mich damit an die Wand. Sie lief einfach an mir vorbei, ohne mich zu sehen. Dachte ich, Blindfisch. Aber zumindest sah ich noch einen Siegelring an ihrer Hand. Mit dem Motiv eines Schaukelpferds. Ein Schaukelpferdstempel. Das Symbol für Zauberkochmentoren. Und Hündin Leica lief ihr nach. Ich dachte auch, der Alte sei inzwischen durch einen versteckten Hinterausgang entkommen. Zweimal mehr falsch gedacht. Hinter der offenen Tür eingeklemmt, schaute ich durch ein Wurzelloch im Holz der Tür, das man wahrlich als Holzauge bezeichnen konnte, und ich sah, wie Alicia und ihre Hündin in den Berggarten hinter dem Haus auf die plumsklo laube zuliefen. Alicia schaute sich noch einmal um, verschwand dann mit Leica in der Laube und kam dort nicht wieder heraus. Nach einer sehr langen Weile wagte ich einen Blick hinein in einen Raum, der viel größer schien, als es von draußen aussah und ich schaute auf unzählige winterschlafende Schmetterlinge im Kerzenschein. Aber auch wenn ich die Zusammenhänge noch nicht verstand, ahnte ich, dass sich in jenem Berggarten ein Regenbogentor befand, ein Zeitportal, genau hier in dieser Schmetterlingslaube. Als ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich auch Alicia und ihre Hündin inmitten der Schmetterlinge, als hätten sie einen Tarnmantel an. Alicia striff die Kapuze ab. Und lange weiße Haare fielen auf ihre Schultern. Allerdings sah sie nicht viel älter aus als Erika. Mehr Gedanken als um ihr Alter machte ich mir jedoch um Zack und um Marina. Da Alicia offensichtlich auf mich wartete und wusste, dass ich mitgehört hatte, fragte ich gezielt, »Wo sind Zack und Marina wirklich?« Alicia antwortete mit einem Befehl,
2: »Schließ die Tür, es ist ein Zeitwächter im Ort.« Außerdem wird es zu kalt für die Schmetterlinge.
1: Darauf achtend, dass kein Schmetterling aufgewacht war und im Türrahmen saß, zog ich vorsichtig die Laubentür zu.
2: Ich kann dir nicht sagen, was mit Marina und Zack passieren wird. Niemand kann wirklich in die Zukunft schauen. Marina kam nicht am Treffpunkt in Danzig an und von Zakaria habe ich seit seinem Eintritt in die Marine nichts mehr gehört. Glaub mir, ich suche mit allen Mitteln nach ihnen. »Und du wirst nichts von all dem verraten. Auch nicht Erika und schon gar nicht Kire.«
1: »Und was ist dann mit Kire? Ihr hattet von einem Fluchtschiff gesprochen?« fragte ich, langsam ahnend, dass ich für sehr lange Zeit unwissend gehalten wurde.
2: »Kire darf nur nicht in die Hände der Gilde fallen.«
1: Sie streckte darauf einen Arm aus und Selbiger verschwand bis zum Ellenbogen im Nichts. Laika bellte, bis Alicia ihr zuzwinkerte. »Ist das ein Regenbogentor?« fragte ich verstört. Alicia zog den Arm wieder zurück.
2: Wenn sie es schaffen, diese zu aktivieren, wird einst den Grauen in die Hände fallen und die Weltgeschichte verändern. Alles, was uns lieb ist, wird verschwinden.
1: Sie nahm die Kerze und schwenkte diese über die Schmetterlinge, welche in allen Regenbogenfarben auf den Balken saßen. Die Kerze wanderte zu der Stelle, in der sie den Arm gesteckt hatte. Feiner Staub, ebenfalls in allen Regenbogenfarben, glitzerte im Kerzenschein wie eine staubige Fensterscheibe mitten im Raum. Denn der feine Regenbogenstaub bewegte sich nicht, er stand still.
2: Regenbogenkristalle,
1: beantwortete Alicia meine unausgesprochene Frage.
2: Da ist noch viel mehr, das die Gilde nicht weiß oder besser nicht wissen sollte. Es gibt Menschen, welche die Zwischenwelt betreten können und durch sie in die Vergangenheit reisen. Und zurück.
1: Ich streckte mutig meinen Arm aus, aber Alicia schob ihn sofort wieder zurück. »Na toll«, monierte ich leise und fragte laut hinterher, »Aus welchem Jahr kommst du?« Alicia streichelte einen schlafenden Schmetterling. »1945« Alicia kniete sich zu Leica und kraulte sie so wohltuend am Hals, dass die Hündin mit der Hinterpfote auf den Holzboden klopfte.
2: Wenn ich zu oft diese Passage benutze, werde ich irgendwann so stark mit der Zwischenwelt verbunden sein, dass ich mich nur noch kurzzeitig in der Außenwelt aufhalten kann oder sogar ganz mit der Zwischenwelt verschmelze. Aber sie wird verschwinden, Sobota, und alles, was wir dort wiederfinden könnten, wenn wir die Gilde und ihren schon laufenden Plan nicht unterbrechen.
1: Und wie? fragte ich, als hätte mich Alicia schon von ihrer Wahrheit überzeugt und sie war auch darauf vorbereitet.
2: Ich habe mit Erika alles organisiert. Du fährst Kire nach Geding zu einem Verbindungsmann. Er wird Kire und ein Mädchen mit der Nummer 14 zu mir bringen. Mehr erfährst du bald.
1: Ich fragte Nummer 14 und sah im Kerzenlicht, wie sich Alicia teilweise aufzulösen schien. Sie ging zwei Schritte vor, sodass der auflösende Teil ihres Körpers nun hinter dem Tor stand und nicht mehr zu sehen war. Alisha gab mir die Kerze, machte einen weiteren Schritt und war verschwunden. Fast im selben Augenblick sprang Leica hinterher und verschwand ebenfalls. Da stand ich nun, mit der Kerze in der Hand, inmitten von schlafenden Schmetterlingen und neben einem Regenbogentor, dessen Staub nun nicht mehr stillstand, sondern sich in der Laube verteilte. Vorsichtig blies ich die Kerze aus, stellte sie zurück in die Laube und schloss behutsam die Tür. Ich hörte und schaute mich um, ob jemand in der Nähe war. »Sollte ich das Gehörte für mich behalten?« Ich zögerte mit einer Antwort, und dieses Zögern hielt lange an. Zu lange. Vielleicht hätte ich ohne mein Zögern früher herausbekommen, dass ich soeben ein weiteres Mitglied meiner späteren Besatzung kennengelernt hatte.
0: Schlafende Schmetterlinge, ein Regenbogentor und ein neues Besatzungsmitglied. Ich bin Lumara und das war die vierte Folge von der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn. Krieg der Zeiten. Gelesen von Martin und Erika Bulig. Wie es weitergeht mit Kire und warum er auf keinen Fall das Fluchtschiff betreten darf, hört ihr beim nächsten Mal in der MDR Tweens Hörspielstunde. MDR Tweens Hörspielstunde.
2: Wir funken dazwischen.